0: O pessoal do Dibre também está em regime home office contra a expansão do coronavírus. Então, nos próximos episódios, vamos ter que mudar um pouco o formato do nosso conteúdo.
1: Dibradores e dibradoras, começa agora o episódio 61 do podcast Dibre da Vaca, onde comigo no estúdio virtual está Fernando Eiffler. Vamos, Tricolor! Tá aí, Fernando Eiffler, bastante empolgado. Vamos, Tricolor! Vamos eh, repercutir, comentar, enfim, sobre São Paulo e Grêmio no Morumbi, 0x0, 0, Grêmio classificado para a nona final de Copa do Brasil, né, que ocorre em fevereiro. Então, sem mais delongas, né, estamos gravando aí na madrugada, já do dia 31 de dezembro, né, último dia do ano de 2020. Fernando Eifler passou sofrimento, como tu viu o jogo do Grêmio, e muita tensão, meu querido?
0: Cara, tensão é apelido. Tava tão tenso que o segundo tempo não teve como ver sentado, era de pé, caminhando pela sala, nervoso, Sim. pacas.
1: Eu imagino.
0: Cara, é que não, não tinha como ser diferente, porque o Grêmio abdicou do jogo, né? A forma, a disposição tática que o Grêmio colocou em campo Era óbvio que daria sofrimento para a torcida tricolor gaúcha Não que o São Paulo tenha ameaçado, né? que o Grêmio marcou tão bem que o São Paulo não criou grandes chances Sei. Mas, só, mas só de ficar circulando a bola, circulando a bola Daqui a pouco pode acontecer, como diria o narrador Marco de Vargas, né? Numa bola vadia, pode tudo ir para o abaixo, né? Ah, verdade. Mas o Grêmio marcou muito bem. São Paulo não criou absolutamente nada. O Grêmio marcou muito bem. Ainda podia ter ganho o jogo se não fosse o Vitor Ferraz. Usar a perna esquerda da forma completamente errada, Enfiar a bola na trave de um gol pois feito. É.
1: Perna esquerda dele, acho que ele não usa nem para subir no ônibus do Grêmio em viagem.
0: <risos> não, não duvido, não duvido. Mas cara, <risos> foi muito tenso. Nossa Senhora. Quando acabou o jogo, chegou até a dar uma dor na paleta, uma dor nas costas de tensão, sabe? Do corpo relaxando. Que, nossa senhora, cara, o Grêmio testou o coração da torcida. Mas foi uma atuação. Dentro do que se propôs o time, pra mim, baseado na, na proposta de jogo, foi perfeita. Foi uma atuação exemplar Sim. do Grêmio. O Grêmio se propôs a entregar a bola. Assim, ó São, São Paulo, tu quer jogar, tu, tu quer ganhar, tu precisa ganhar. Toma a bola e vem então bem que eu vou te esperar. Exato. E o São Paulo não conseguiu. O São Paulo não conseguiu fazer, não conseguiu produzir nada. O Grêmio foi perfeito na proposta. Eu gostei muito da escalação do Renato. Achei que o Renato leu muito bem o jogo. O Renato povou o meio de campo, tirou o Darlan, colocou o Lucas Silva para ter uma marcação. que Sim. Eu acho que o... o Grêmio perdeu muito no primeiro jogo pelo Daniel Alves, muitas vezes, jogar entre a zaga e os volantes. O Renato hoje colocou o Lucas Silva ali. E o São Paulo não tinha ninguém para pegar a bola e tentar pifar alguém ali. E o Alisson jogando também, que até me surpreendi com o Renato Aposto Eu apostava que jogaria o Tassiano, pelo Alisson ter ficado Sim. muito tempo fora e tal. O Alisson também traz uma recomposição melhor para o meio de campo. Eu acho que tudo isso o Grêmio tirou a vantagem de São Paulo no meio de campo e anulou completamente. Grande jogo, tamo na final.
1: É, Fernando, eu, eu concordo com o que tu, te, com o que tu disse na né? época. Eu não esperava o Lucas Silva nem o o Alisson, né, de titulares. Né, achei que o Renato colocaria Darlan e Tassiano, né, para assim como ele iniciou contra o São Paulo na Arena, eu achei que ele ia iniciar a, o mesmo time praticamente, só salvo o Giromel, né, que não pode que não pode jogar. Então a gente já imaginava até pelo jogo passado, né, do, do prêmio. E o Rodrigues seria um, a dupla de zaga do, do, do Kahneman, né? Sim. Então, mas, enfim, eu gostei muito da, da escalação. Acho que o Renato, concordo contigo, leu bem o primeiro jogo. É, colocou o Lucas Silva ali para dar uma proteção maior a, ao miolo da zaga ali, né? Para não deixar tão exposto a, a... Principalmente as jogadas de passes rápidos, né? Do, do São Paulo. Daniel Alves hoje teve pouco espaço para jogar, né? Sempre tinha alguém ali na, na cola dele. Uma coisa que eu achei até interessante, que em alguns momentos até o Jean-Pierre tava fazendo uma marcação no, no, no Daniel Alves, né? Claro que Exatamente. não era aquela marcação mais firme, mas pelo menos ele já é, recompunha, né? E fechava os espaços de passe do Daniel Alves. Muitas vezes o Daniel, Daniel Alves teve que Rodar a bola para trás, porque uh, o Grêmio fechou muito bem a linha de passe. Né? E aí, os atacantes do, do, do São Paulo estavam também bem marcados e o Grêmio uh, não deixou, não deu espaços né, para o São Paulo. Uma coisa interessante que eu, que eu vi e anotei é que a, a disposição tática do Grêmio era no 4-2-3-1, né? mas nitidamente nós víamos um 4-4-2. Com Alisson e PP eh, recuando e ficando na mesma linha dos volantes e mais adiantados, que era até ali na, na linha do meio de campo, eh, Diego Souza e Jean-Pierre. Em vários momentos, principalmente no primeiro tempo, que o Grêmio foi melhor do que o, no segundo tempo, né nós vimos exatamente essa formação tática: 4-4-2, duas linhas de quatro na frente da zaga, não dando espaços o São Paulo fazer aquela triangulação que fez aqui na arena, então acho que o, o Renato pensou bem em, em colocar o Lucas Silva, que é um que é um protetor maior para a zaga, e aí o Alisson a gente já já conhece a qualidade de, de recomposição dele também, né? Então casou muito bem essa essa volta do Alisson, saiu no segundo tempo, né? Porque sem estava voltando de dois meses de lesão, né? Então é, era bem compreensível que o Alisson não, não jogaria os 90 minutos, né? Mas uma, uma outra coisa que eu, que eu vi, assim, o Prêmio realmente deixou o São Paulo com a bola, eh, adotou a marcação ali atrás da linha da bola, né? Que geralmente a gente chama do meio de campo para trás, né? E então, teve essa variação tática do 4-2-3-1 com a bola, sem a bola, 4-4-2, e assim, quero destacar dois jogadores, lá a gente vai falar mais de outros né, também, mas dois jogadores que foram fundamentais, Kahneman e Lucas Silva. Até o Kahneman foi escolhido o craque do jogo né, pela, pela CBF, né ganhou o troféu ali da, de, de craque do jogo. Então, caneman Kahneman foi um monstro nos 90 minutos. Nossa, nos 180, né? É isso, no 180, né? relembrando a, é, o jogo da, da Arena, exatamente. É, bom, é, deixa eu ver uma... Então, então é isso, né? o Grêmio, as melhores oportunidades foram do Grêmio, principalmente no primeiro tempo, né? com o Diego Souza, como tu já mencionou, o Vitor Ferraz, né? que acertou a bola na trave. O Grêmio, em alguns momentos, adotou aquela marcação mais alta que... O São Paulo erra muito na saída de bola, né? O Grêmio só
0: Me viu não, mais. não
1: conseguiu acertar o último passe, não conseguiu eh, fazer o seu gol. E no segundo tempo eu vi o Grêmio, assim, aí jogando mesmo pelo, pelo resultado, né? Com, com o regulamento embaixo do braço, como eh, a gente fala, né? Na, na gíria do futebol. Os primeiros 10 minutos ali, novamente só o São Paulo com a bola ele conseguiu uma outra escapada com o PP, aí vem a, a primeira troca né, do Alisson para a entrada do, do Tassiano né? tá, tem, entendemos que era uma troca simples do Renato ter feito né? e aí depois a próxima troca foi o Vitor Ferraz que sentiu e entrou o Ferreira e aí o Tassiano que tinha entrado para o lugar do Alisson né, teve que recuar e, e recompor ali como um lateral direito e foi bem né, tirou algumas bolas, principalmente bolas aéreas, né, que depois do, no sufoco o São Paulo tentou é, usar desse expediente, né, mas o Grêmio fez uma partida madura, segura e, e sabendo como é, vencer o jogo, né, vencer, vencer que eu digo é, conseguir a classificação, né, já que o empate em 0x0, qualquer outro empate, era do Grêmio também.
0: Fernando... Não, eu concordo totalmente, cara. eu ainda destacaria Diego Souza Pra mim fez uma bem. partidaça Uma partidaça o Diego Souza Ele foi capitão novo, no nada. jogo de hoje né? De novo A gente criticou muito ele, mas ele tava jogando muita bola Foi capitão no jogo de hoje E achei ele muito bem Ele tava muito raçudo, ele disputava todas as bolas Inclusive o gol que o Vitor Ferraz perdeu Foi uma <risos> Quase assistência dele, né escurou de, de cabeça no ali, pé né? do, do Vitor Ferraz, uma bela cabeçada consciente no pé do Ferraz que perdeu o gol, fora isso outras coisas também, quando o São Paulo queria pressionar a arbitragem, simular falta, o Diego Souza lá metiu o dedo na cara dos São Paulinos discutia não deixou ninguém montar a banca contra o Grêmio, achei sensacional a atuação dele também, o Diogo Barbosa é eu gostei, foi né é pra caramba, é, é experiência né exato, e, e essa experiência dele, para mim, ficou mais notória ainda com uma diferença que, para mim, hoje fez a diferença <risos> com os jogadores do São Paulo, a gorizada do São Paulo. O Brenner, o Gabriel Sari e o Igor Gomes. Eu achei que eles sentiram muito o jogo de hoje. E esses gurizes do São Paulo sumiram na partida de hoje. Tanto Sei. que tu é que via des... toda, hora, toda hora do Daniel Alves. Era de volante, de meia, de ponta. Sei. Tudo era para ele. É que eles estão
1: acostumados a, a terem espaço, né? Fazer aquela, aquelas triangulações que eles fizeram aqui na Arena. É, Exatamente. Só que, só que jogo de Copa é totalmente diferente do jogo de, de, do Campeonato Brasileiro, né? Por exemplo, que Total. geralmente o São Paulo tem mais espaço, porque uh, às vezes está jogando com um time que também está ali na, na ponta de cima, que também vai buscar um a vitória daqui a pouco vai querer buscar um empate, né? Levar um ponto para casa. Isso. Ou daqui a pouco tá jogando com algum time lá da ponta de baixo que quer buscar sair da zona do, do rebaixamento daqui a pouco dá espaço para o São Paulo, né? Então o jogo de copa é totalmente diferente, né? E o Grêmio sabe jogar dessa forma. Sabe Tanto muito. Tanto que uh, o primeiro jogo foi bem sofrível assim, a atuação do Grêmio, mas conseguiu vencer, né? E levou uma pequena vantagem para o Morumbi e aí no segundo jogo o Grêmio ok vocês vocês como como tu falou vocês precisam do resultado pelo ou vocês precisam de pelo menos um gol né para buscarem a classificação nos pênaltis então façam o jogo de vocês e o Grêmio não deu espaços para o São Paulo foi um jogo coletivo do Grêmio muito azeitado né bem eu vou dizer perfeito porque né, sempre tem alguma coisa a melhorar, mas o Grêmio foi muito bem contra o São
0: Paulo. Coisa muito que bem contra mesmo. O Santos é uma outra postura de time, né? Aí é, fica o questionamento: por que, que ele não fez esse jogo contra o Santos, cara? Com essa atenção, com essa dedicação, sabe? O Santos jogou com essa dedicação contra o Grêmio,
1: por exemplo. É, acho que o Santos é, respeitou o momento do Grêmio, assim como o Grêmio agora respeitou o momento do São Paulo, né? De, de dizer que. Bom, realmente, vocês estão jogando melhor do que nós, mas nós vamos jogar de forma
0: estratégica. E foi o que o Grêmio Exato. fez, principalmente lá no, no Morumbi. Tanto que se tu for ver, né, que tu comentou que São Paulo gosta de triangulação, de time mais aberto com espaço, né? Isso Sim. tu vê not notadamente em confrontos grandes, que São Paulo costuma se citar bem. São Paulo e Flamengo. São Paulo passou por cima do Flamengo em todos os confrontos. Semana passada, se eu não me engano, retrasada, teve São Paulo e Galo. São Paulo tocou 3x0 no Galo. Sim. Então, então, hoje, São Paulo sentiu muito que não pegou um time aberto, pegou um time fechado, respeitando o momento de São Paulo. E que, ah, se vocês gostam de triangular, aqui vocês não vão triangular. Vão ter que arrumar outra forma de jogar. E aqui não, Paulo... queridinha. Aqui não, queridinha. Aí o Grêmio me aplicou o veneno da jararaca. Paulo. São Paulo. <risos> E o São Paulo não conseguiu fazer nada. Se mostrou como nós costumamos criticar muito o Renato. O São Paulo se mostrou um time limitado e muito apegado a um único esquema de jogo. Sim. Quando precisou de uma variação, não teve variação. Ou o São Paulo tem espaço ou não tem jogo. Não consegue produzir.
1: Exatamente. Exato. E aí depois, ali nos últimos 15 minutos, né, como até nós já vimos o grêmio fazer também né o são paulo fez que foi empilhar atacante né até o existe um, um livro se eu não me engano agora não, não vou lembrar o nome que é acho que é a pirâmide do futebol alguma coisa assim onde no início do futebol jogavam se a pirâmide invertida alguma coisa assim que se jogava com cinco atacantes né e aí uh... E aí cada vez menos jogadores para defesa. Daqui a pouco era só um jogador defensivo. E como isso foi trocando, né? Mas eu fiz esse, essa parábola só para nada, né? Só para dizer que o São Paulo empilhou <risos> cinco atacantes e aí qualquer bola que o, que o São Paulo conseguia um, um espacinho era a bola na área, né? Para os atacantes brigarem com a zaga. Tanto que o Renato, nas suas trocas, né? Uh, levou a campo também o Paulo Miranda, né, na frente, na, no lugar do Diego Souza, o Darlan no lugar do, do Jean-Pierre e o Everton, né, no lugar do PP, até porque o PP tava muito cansado. Então, o Everton seria aquele jogador também um pouco tático ali, mas para tentar uma, uma escapada em velocidade, coisa que ele não, não conseguiu fazer. Mas o Renato, então. Colocou um terceiro volante e um terceiro zagueiro, né? porque o fraldão,
0: então, né? o fraldão apertou. Exatamente, ah, São Paulo, se você vem para cima, eu me fecho mais ainda, quero ver fazer gol agora.
1: Foi, foi bem isso que o,
0: basicamente o, isso.
1: Que o Renato fez e, e deu certo, né? o Grêmio fez uma partida muito madura, eu gostei. Mas ali eu confesso que nos últimos 15, 20 minutos ele me deu uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. <risos> porque era só o São Paulo que tocava na bola. E aí eu... Ah, e agora, Greg é depois tu, Renato, tá, tira o Jean-Pierre que é, fez uma partida muito boa coletivamente. Pelo menos eu acredito nisso. No, no individual ele não fez uma boa partida, mas no individual acho que ninguém fez assim, né? Foi foi mais um jogo coletivo. Claro, a gente pode tirar aí um Cânimo, o Lucas Silva, daqui a pouco ah, um, um Vandeco, que na hora de segurar um pouco o jogo deu uma segurada.
0: O Rodrigues Sabe... eu gostei.
1: O Rodrigues também foi seguro, exato. Mas no coletivo o Grêmio foi
0: muito bem. Muito, muito bem, concordo totalmente.
1: Mas, mas é isso, meu querido. Agora o Grêmio enfrenta o Palmeiras, né, no, na final de 14. Dia 14 de janeiro tem a, o sorteio né, dos mandos de campo, Isso. então vamos ficar ligado nesses, nesse sorteio. E o Palmeiras que venceu né, o, o América Mineiro por 2 a 0 em, em Minas, né? mas eu quero, não sei se tu chegou a dar uma olhada, eu te mandei um, um vídeo ali no, no Instagram do Esporte Interativo que é, o, que é uma botina do... Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, né, no, no jogador do, do América. E olha, o VAR não ter chamado para um possível vermelho, não sei não, hein.
0: Se, pois então.
1: Se o Palmeiras ganharia com tanta facilidade com um jogador a menos.
0: Também Porque não sei, cara... mas eu vou... Fala, termina, termina. Vai
1: lá, vai lá. Não, não, vai, vai observação. Não, primeiro,
0: termina que tenho... primeiro termina que eu vou fazer uma outra citação
1: porque é o seguinte, pra mim é aquilo ali, o cara tá o jogador adversário tá no chão e ele vem com uma botina pra
0: matar o adversário, isso que é real pra mim também, totalmente ele até segura um pouco o pé mas acerta, né? Acertou exato. Exatamente mas o que eu ia falar, eu ia fazer uma defesa do A defesa do diabo, digamos assim, né? e teve um outro lance aí, não sei se foi primeiro ou segundo tempo, do América também que ah, o não, não
1: cara... dar uma olhada.
0: É que eu, eu, vi, eu vi de relance passando pelo Twitter ali, o cara Sim. do Palmeiras, o Rony, tava com a bola e foi numa dividida e o cara do América chegou por cima da bola, tipo, dando no, no, na canela, assim, sabe, com a na canela do Rony. E não foi nem falso, se não me engano, nem cartão teve. E também mereceria uma, uma expulsãozinha, talvez, na ah, expulsãozinha do VAR.
1: Mas esse lance foi, sabe me dizer se foi antes ou depois do lance eu acho do ano? Eu Gustavo acho que foi
0: antes. Eu acho que foi antes.
1: Ah, Mas então daqui, a pouco... ah daqui a pouco o árbitro deu uma contemporizada, então, para não. É,
0: eu penso que pode ser sido isso. Prejudicar dizer, o antes, jogo. Que foi forte, depois tá te mando essa, essa foto. Eu vou catal e te mando.
1: Tá, não, beleza, manda sim. Então daqui a pouco foi, foi uma estratégia do árbitro que não expulsou um jogador do América e aí também não, não expulsou um jogador do Palmeiras. Exato. Mas voltando aí para São Paulo e Grêmio... Só que e, relembrando
0: bom, só que, relembrando vale. que as, as finais contra o Palmeiras, dia 3 e 10 de fevereiro.
1: 3 e 10, isso se o Palmeiras não for uh, vencedor da, da Libertadores, né? Porque aí, se não, o Palmeiras teria que viajar para o Mundial, aquela coisa toda, e aí, provavelmente, a final seria transferida. Mas é só um detalhe né, que eu trago neste momento. Que seja transferida tem... para
0: janeiro, ainda antes para o Grêmio poder jogar com o PP.
1: Pois é, tu acha que é adeus ao PP? Eu
0: acho que tem boas chances,
1: né? É, o Romildo disse que...
0: que Se há a possibilidade,
1: né? É, tem que chegar à proposta. Primeiro ele disse que é, é necessário chegar à proposta. Né? E Sim. aí, depois de uma live do Jean-Pierre, está o PP dizendo... Last Dance, né? A última dança. É. Como se fosse já uma, uma despedida. Mas enfim. Pepe, e tu viu não, também é que
0: teve um o post... agora? Tomara que não, uma postagem do empresário do PP? É, não. O PP tava chegando, ele apagou depois nos stories do, do Twitter. Tava chegando com a delegação em São Paulo, ou no estádio, não lembro acho que foi ontem ou ontem, alguma coisa assim. Na chegada da delegação, ele postou uma foto do PP. Dizendo ah, que espécie de seja um grande jogo que pode ser o último, pode ser a despedida.
1: Ah, aí bom, já fica então... assim.
0: E aí apagou e depois a gente fica, né? Porra, no dia da final. Tinha, tinha pra que fazer isso.
1: É, não precisava, né? Ô empresário do PP.
0: Desnecessário.
1: Seu moleque, você é moleque.
0: Você <risos> é moleque. Você é moleque.
1: Você é moleque.
0: <risos> Poxa, é moleque.
1: <risos> Aquela briga do, do Luxemburgo com o Marcelinho foi muito boa.
0: É sensacional.
1: mulher que Já tirei mulher do seu quarto. <risos> ah, cara. Mas é isso, né? Então, eu só queria fazer um adendo ali. Não, até não vou anot não anotei o, as trocas do São Paulo. Mas eu achei... Não é interessante, mas... Desespero te faz fazer isso, né? Te empilhar atacantes. Só que não é com o Trellis, né? Que tu vai fazer um
0: gol, né? Não é mesmo? Tá de, no, o Diniz está de brincadeira, né? Ainda foi expulso o Trelles depois do show né?
1: Cara que aí não dá para querer, né?
0: Aí não dá para querer. Olha, não aí, tem caiu condições. Até cair, não tem condições, cara. Está louco, Trelles E outra coisa, né? Reinaldo é. fez muita falta no São Paulo hoje. Fez, o Reinaldo é um bom jogador. São é um Paulo hoje não, não, teve, não teve jogador no setor esquerdo hoje. Foi todas não. jogadas pelo Juan, Juan Fran. A lateral é, esquerda o... ficou abandonada completamente. Ficou com o Léo
1: Espelé, né? E aí ele não, não foi muito ao apoio. Se bem que o, também Pelé, o, o Pelé Alisson... virou
0: mané hoje.
1: É. <risos> <risos> se bem que o Alisson também não, não deixou ele se criar ali por aquele lado. É, teve isso ah, É, teve não. O Alisson, o Alisson é muito bom jogador, cara. Eu,
0: eu fico Pai, pensando. É muito
1: mesmo. Eu fico pensando nessas pessoas que, que criticam o Alisson, entendeu? Quem critica o Alisson. Quem critica o Alisson não entende nada de futebol. Não entende nada mesmo. Porque tá assim. Ó, o, cara, o cara é muito bom jogador porque ele faz uma função defensiva ali, como poucos na equipe do Grêmio. É, e Exato. quando ele chega ao ataque sempre sai alguma coisa o Alisson é um jogador 6, 7, 8 então sempre. assim, pra você que critica o Alisson você não entende de futebol você moleque você é moleque ao criticar o Alisson eu tô falando isso porque o meu irmão, ele é crítico do Alisson o ah, meu irmão porra. tá ouvindo a, tá ouvindo a, a gravação e aí deu um um resmunguinho lá, mas ele não vai participar aqui porque aqui quem manda é nós e ele não vai falar no tipo. <risos> tá Jeep. fora. Tá fora, tá fora. Mas então, pra você que é moleque e critica o Alisson, fica um abraço pra você. <risos> <risos> mas... ali, ali, ali Show. Ali Show é brincadeira, cara, né? para não é
0: dizer.
1: Não... É, pra não dizer o... palavras chulas. Exatamente. Mas meu querido, acho, acho que era isso, né? De São Paulo e Grêmio. Que era isso.
0: Acho que era isso, só alegria. Só alegria. Agora é o ano novo dos Grêmistas. É o ano novo, É só, é só, é só chegar em 2021, agora que é só alegria. Já era.
1: É o ano novo tricolor.
0: O Grêmio não estragou meu ano novo.
1: Ah, pois é, Grêmio. Não, Grêmio, eu dou alegrias o seu povo. Aí ah, o Renato. Finalmente. O Renato, o Renato também exaltou isso na, na coletiva, né? O Romildo Bouza também exaltou isso, do Grêmio
0: uhum. é,
1: estar na final e a, da Copa do Brasil e ter dado alegria para o torcedor neste final Exato. de 2020, que foi um ano bem complicado, bem, bem complicado para todo mundo, né?
0: E parafraseando, antes de fazer as projeções, é, Romildo e Ferreira, CBF, faz o PIX?
1: Ah, CBF vai fazer o PIX, Exatamente. E o mago
0: do Superávit vai meter mais uma graninha nos cofres do Grêmio, hein?
1: Vai, vai, vai entrar. Uma grana boa da CBF ah. e. do. E do PP, possivelmente, né?
0: Exatamente.
1: Mas, enfim, se o PP sair e sair, for embora mesmo, Ferreirinha titular ali por aquele lado.
0: Sem dúvidas. Para mim, sem dúvida.
1: E para ti? Pois então, daí ele vai ter que se adaptar a jogar por aquele lado, né? Porque ele sempre joga pela, pela direita, daqui a é, pouco mas... não sei se ele continua sendo uma opção para o lado direito ali, e daqui a pouco o Luiz Fernando ganha oportunidades, até porque o, o presidente Romildo falou também sobre o Luiz Fernando, né? Foi perguntado sobre uma possível saída do PP, e ele falou que o Grêmio... Pode perder o PP mas o Grêmio está bem servido de, de jogadores para aquela posição. E aí citou Sim. Ferreirinha e Luiz Fernando, assim. Fora tem, que tem o Elias o também da base, né? Por fora, e o Elias também, exatamente. Mas, meu querido, eu acho que é isso, né? De
0: é isso. Copa do Brasil...
1: São Paulo Grêmio 0x0, Grêmio classificado para a final, enfrenta um bom Palmeiras. Um mas bom Palmeiras, aí é...
0: perigoso, Palmeiras.
1: É, é, perigoso. Mas aí é aquilo, né? Fazer dois bons jogos, entender o, o, as, as fortalezas e as fraquezas né, do, do adversário para poder Exato. buscar o sexto título da Copa do Brasil, que seria bom demais para seria os Grêmios bom demais. Bom demais para nós mesmos.
0: Não seria top, né? Meu? Seria top. Imagina, oh, cara. Hexa! Exa? exa? exa Tá louca nona final, rapaz. Nona, nove finais.
1: É, tá não, louco. Grêmio, o Grêmio Grêmio tem, tem tradição, né? O Grêmio tem aí tá? cinco títulos, não é um título. Com gol de pênalti mal cobrado e roubado.
0: E roubado. Não tô falando, não tô falando de ninguém nem eu é. e, também, e também tem outros times aí que ficam chorando arbitragem, que sete minutos é pouco. Não, não tô falando do São Paulo, que nunca foi campeão, mas não, não é do São Paulo que eu tô falando.
1: Ah, pois é não. São Paulo é, Copa do Brasil não, não se cria.
0: Não se e cria outros mesmo.
1: clubes também,
0: também não se criam, né? Um título só. Um título. O que, que é um título de Copa do Brasil pra quem tem Não cinco? sei. Não é Por nada. O que, que é um título? Ti... O que, que é um título? Não sei, acho que tem que perguntar para o Santo André, pro Paulista, para o Juventude, a gente talvez saiba o que, que é.
1: O Juventu... É, o Juventude. Mas, meu querido amigo Fernando, no final de semana não tem rodada né, do Campeonato Brasileiro. Os clubes ganham uma folga aí, uma folga merecida, né? Claro, principalmente totalmente. Principalmente o Grêmio, que vinha de três competições. Como Inclusive... bem dito várias vezes o Renato Portalupe na na coletiva, que até 10 dias o Grêmio estava em três competições, não tinha uma Exato. semana para treino. Inclusive,
0: é o Grêmio, né? Inclusive, o Grêmio Inclusive o único time da Série A que não teve uh, semana livre de treinos desde a volta da parada da pandemia.
1: Vai ser é a pois primeira então. vez que o Grêmio
0: vai ter uma semana livre.
1: Pois é, mas o Grêmio deu folga aos jogadores, né? Três, quatro dias É, e é uma dias, semana
0: livre. É, mas é uma semana livre sem treino, né?
1: Sem treino. Ah, mas eu acho que nesse momento faz bem, né? Até porque o próximo jogo do Grêmio é na quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021. E o jogo do Inter é no dia 7 de janeiro, né? no, na quinta-feira. Então vamos aí projetar o próximo jogo. O Grêmio enfrenta vai receber aqui na Arena às 19 h 15 minutos da quarta-feira, dia 6 o Bahia, né, o Grêmio que hoje é quinto colocado com 45 pontos o Bahia luta contra o rebaixamento hoje é décimo sexto colocado com 28 pontos uh, acho, né, a gente não tem como projetar agora, né, mas uh, mas eu acredito que o Grêmio vai entrar com o time titular, até porque uh, vai dar um descanso agora para os jogadores e e se o Grêmio realmente quer brigar por uma vaga ali na Libertadores, acho que o título está super distante. Tem que vencer o Bahia dentro de casa. Né? Não, não vejo outro resultado eh, melhor ou possível para o Grêmio se realmente quer brigar ali pela vaga pela vaga de pela vaga direta, né, do da classificação da para a Libertadores. Tem que é ganhar quarto? do Bahia o G4, o Bahia que vem de cinco ou seis derrotas consecutivas, né? Então. Seis. Pro Inter foi a sexta. Pois é, então o Bahia tá numa crise muito grande. O Grêmio tem que se aproveitar deste momento. Como tu enxerga essa partida, Fernando?
0: Eu concordo totalmente com o que tu falou, Dani, com, com tudo que tu falou. O Bahia vem numa espiral negativa, uma crise incrível. São pô, seis derrotas consecutivas. Não é pouca coisa, o Bahia até há pouco tempo tava ali tranquilo na parte intermediária da tabela, décimo, décimo assim, primeiro, nono, naquela região ali que, de quem não briga por nada demais, e de Sei. repente começou a perder, a perder, são seis derrotas seguidas, se não me engano o Bahia é o primeiro time fora do rebaixamento empatado em pontos com o Vasco, né? Exato. Então, para mim, o Grêmio em, em situações normais já seria mais time que o Bahia, com o Bahia numa situação... Degradante, desgraçada como tal O Grêmio é muito mais time Como a Copa do Brasil é só em fevereiro Não faz sentido nenhum Grêmio poupar Acho que o Grêmio vai com certeza com o time titular Todo mundo que estiver pronto vai jogar Talvez só não jogue realmente né? Quem tá lesionado ou mais desgastado O Jiromel deve seguir fora O vitro Ferraz deve seguir fora Por exemplo, esses caras devem ser mais poupados E de resto time titular Acho que o Grêmio ganha Sem tanto sofrimento Inclusive Sim. Só
1: posso uns 2x0, pelo menos. Boa, muito bem. Um bom resultado. E o Inter joga no dia 7 né, de janeiro, que é uma quinta-feira às 19h, contra o Ceará no Castelão. Né? O Inter hoje é quarto colocado com 47 pontos né para enfrentar o Ceará, que está na décima posição com 36 pontos. Hoje estaria classificando para uma vaga na Sul-Americana, né, então acho que o Inter, uh, o Abel fica, né, Abel, Isso, lembrando fica. aí, Abel fica até o final do Campeonato Brasileiro, até o final de fevereiro, acho que foi um, um lado positivo do Abel ter ficado, agora o Abel começa a colocar a sua cara, a sua identidade pro, no, no Inter, né, tanto que o Inter fez uma, uma boa partida no final de semana, venceu, e, e, e aí, se coloca como um dos postulantes à, à vaga direta da Libertadores. Acho que também, assim como o Grêmio, é, para o título está um pouco distante. né? Mesmo o Inter tendo 47 pontos, o São Paulo tendo 56. Acho que é, é bem distante, mas né? o futebol às vezes é improvável. Mas, enfim, então acho. Uh, só relembrando positivo o, Ren o Renato não desculpa o Abel Braga ter ficado no, no Inter para até o final da, da temporada Colorado acho que assim o Alessandro Barcelos né, que é o novo presidente do Inter valoriza o Abel né e uhum. enfim, não também Abel e Alessandro Barcelos não se queimam com o torcedor acho que é mais ou menos por aí mas eu vejo que o Inter Pode sim vencer o Ceará e permanecer ali na, na na ponta de cima do campeonato brasileiro. Inclusive pode até talvez aí passar o Flamengo, o Flamengo que joga na quarta-feira contra o Fluminense, né? O Fluminense não vem muito bem na tabela, mas na tabela não, desculpa, na tabela o Fluminense vem bem, é sétimo colocado. Mas o Fluminense não vem jogando bem. Mas é aquilo, né? Amistoso, amistoso não, desculpa. É, clássico, né? Clássico é bem complicado, às vezes, a gente projetar uma vitória do favorito. Quero...
0: Clássico e vice-versa.
1: E vice-versa, vice como diria Mário Jardel. É, <risos> mas eu quero a tua projeção para a gente poder encerrar o Dibri, meu querido.
0: Meu querido, eu acho que o Inter será. Eu vejo um jogo complicado pro Inter que o Inter, apesar de estar vindo melhor, acho que o, o fico do Abel é muito importante para o Inter, ele está conseguindo fazer o Inter melhorar um pouco, ainda não acho que o Inter está jogando bem, tanto que o Inter sofreu para o fraco Bahia, abriu 2x0, tomou o um gol, podia ter tomado um empate, o Lomba acabou salvando, acho que o Inter ainda é um time que oscila demais e o Ceará tem, o Ceará tem jogos jogadores interessantes como o Kleber, né, o Klebão, é um jogador interessante tem o no meio do lá e o Fernando Sobral, se eu não me engano, acho que são três jogadores interessantes do Ceará e eu acho que o Ceará está também jogando um pouco melhor, está um time mais estável e eu acho que Sim. vai dar trabalho para o Inter. Eu não sei, eu não vejo o Inter vencendo o Ceará. Acho que o Inter volta com um empate lá de lá de Fortaleza, lá do Ceará. Vai ser um jogo bem complicadinho, bem enroscado para o Inter. Tem chance de ganhar porque é um time mais qualificado que o Ceará, mas acho que o Intro ainda peca muito na criação de jogadas. Tem dificuldades para criar, para propor o jogo. E eu acho que é um jogo que está mais para um empate.
1: Tá aí, Fernando Eifler projetando um empate entre Ceará e Inter. Mas então é isso, meu querido. Acho que fizemos até já a projeção para a próxima rodada que ocorre lá no dia 6, dia 7 de, de fevereiro, de fevereiro não, desculpa, de, de janeiro, e isso já é o cansaço, né, o cansaço, sono pegando, e aí a gente já começa a errar o, até o mês, mas <risos> certeza, enfim, faz acontece. parte. Mas, meu querido, a gente tem um negócio que eu pensei, para que os nossos queridos amigos não fiquem sentindo a, a nossa falta, Vamos escolher alguns episódios do, do Dibre. Já temos 60 episódios para escolher. Vamos escolher alguns e republicá-los novamente. É, vamos escolher, sei lá, daqui a pouco um clássico Grenal. Vamos, vamos escolher aí. Vai ser um episódio por dia, enquanto é, há esse recesso no, no futebol. A gente recupera alguns Dibres que foram bem legais também.
0: Certo. Então, a gente, só não, a gente só não vai poder escolher um Grenal que o Inter venceu, né? Porque, né? porque sabe, sabe como é que é, né? Porque, não, porque teve... Não,
1: não teve, né? Lembrando que isso não é corneta, é informação. Né? O Dibri leva o jornalismo muito a sério, né? O entretenimento também. Então é isso. Não é corneta, é informação que o Inter não venceu um Grenal em 2020.
0: Exatamente.
1: Então meu querido é isso quero agradecer a tua presença.
0: Feito, valeu Deni, valeu Gurizada, valeu para todo mundo que nos ouviu aí. Feliz ano novo, valeu.
1: Feliz ano novo né que seja. Que quem puder passar com a sua família tenha uma boa virada.
0: Mas né que eu faço aquele
1: pedido, oi, vai lá, vai lá.
0: Não, Exatamente eu ter que vai que passar, passar com a sua família. Que passe com todos os cuidados, mantendo o distanciamento e usem máscara, pessoal. Não se aglomerem. Todo cuidado é pouco.
1: Usem máscara, exatamente. Até porque ainda não temos uma previsão de vacina. É, não vamos entrar no lado político, né? Mas todo mundo já sabe como está o Brasil neste momento sobre vacina. Então é isso. Quero agradecer ao presidente Fernando, né, novamente... Quero fazer aquele pedido de todo final de episódio, né, da galera é, que curte o nosso conteúdo, compartilhar, nos buscarem nas redes sociais, no é, Instagram, Facebook, YouTube e Twitter @udebredavaca. Udebreda Vaca. Era isso. Até mais.
0: Feito até mais abraçado até 2021.
1: Lembrando que este episódio tem o apoio de Telenic Lanches e na onda Brownie. Voltamos após a próxima rodada da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Até a próxima.